0: 欢迎打开很有意见箱。提问：如果你只可以带一样东西陪你进无人岛，那么你是要带 A 猕猴桃，二企鹅玩偶 ，C 牛仔裤 ，D 芒果？请问大家，你会带哪一个呢？为什么 A 二三呢？哎，是吗？<笑>怎么回事？你这你对你这一袋俩水果，完了一个玩偶，然后一条牛仔裤，嗯、我觉得你是不是有所指啊？是的呀，今天就是又斗胆啊，<笑>咱们稍微说一下平台，<笑>就听我们节目的应该都是挺常游走于这几个视频网站的吧，<笑>爱奇艺、腾讯、嗯、优酷还有芒果。对大家就是你复不复会员，你肯定都看过这些平台的。对对对，就这几个平台，你复不复会员，大家也都知道嘛。就是，嗯，突然想到那个沈腾马丽那个小品，那个什么什么苹果香蕉柿子李子、啊、梨的那个梨，<笑>对对，对，柿子李子梨的那个梨。哎呀，感觉我们俩胆儿又肥了、啊，居然敢妄议平台，真的是，真的是直,接直指资,资本爸爸的鼻子，点着骂呀，真是胆儿肥了。嗯，主要也是这个星期内容不是很丰富，<笑>什么剧啊、<笑>综艺内容都不是很丰富，所以我们就想着，那那那要不然就说一说背后的力量吧。就主要是这个星期咱俩都比较忙嘛，对对对对确实没时间看太多的东西。嗯、然后想了想，<对>那不能对不起我们听众啊，这一期可以算库存，输出都是库存。对，待了快一年了都。哦<笑>今天拿出来遛一遛，先跟大家管理一下预期啊，嗯、这个那个 expectation management， 我们没有没有想要聊这些平台是对吧？股价啦，什么投融资啦，什么这个、我们不聊啊，就是这些平台怎么运营的我们都不聊，一是我们聊不起，不懂，嗯、<笑>再一个也是这个东西瞬息万变，因为它不是纯经营的问题，对吧？就是咱们这些平台，它有的时候对吧？你也不知道哪儿忽然又来了一笔钱，完了这平台就起死回生了。所以好多问题在在一我们也不是商业节目所，所以我们我们也聊不了那么专业。我们就仅从这些平台产出产出内容的调性来聊一聊，就是有一种性格分析那种感觉吧。我们就是小老百姓看剧看综艺，对吧？我图的就是个性价比。我们主要就是从对对对对对对对，就是他们的内容输出和我们掏的钱是不是成。正比，对，值不值？对，就是你配不配我为你掏这点会员费？那咱们先聊哪个平台呀？聊爱奇艺？行行，淘<陶>、哎、爱淘宗。<笑>哎我哎，你说这个就是。各自起花名这个习俗是从哪个台开始的？应该是芒果芒果啊，芒果的对湖南卫视慢慢慢慢大家就变成了芒果台芒果台芒果台。对对，因为他们自己节目主持人也会这么叫。对对，直到他们后来就开了这个流媒体的视频网站嘛，就直接就命名为芒果 TV。哇，果不其然，说起说起营销，这芒果真的福气，我真的是福气，真的。而且就是芒果是水果嘛，然后之后我记得像那个。对家浙江卫视，他们没办法套一个，弄、啊、一个什么中国蓝，因为没有蓝色的水果嘛，所以他们就叫蓝台。然后再之后，我记得那个上海就叫自己番茄台。哦、茄然后我想说，<对>这个就有点东施效颦了吧？完了，进而就推广到这些流媒体平台上，然后爱奇艺叫自己桃。嗯、哎呦，这、那个猕猴桃的这个比喻，因为对于我来说，就是桃只能是我们老郭，你知道吗？只能是郭德纲。<笑>呃，腾讯其实腾讯也不能算是抄袭吧，因为最早聊天软件就是企鹅啊。对呀、啊，对,啊,对啊,啊，后来就直播拓展业务嘛。秋秋<笑>对，但是优酷，因为好像有点暴露年龄，就是优酷早年间还有一个视频网站叫土豆，土豆你记不记得？对，我知道，当年土豆的内容可是比优酷好的。<笑>好，对，但是优酷有钱把土豆给并了嘛。土豆网、优酷网，哎，我的妈呀，这个哦， oh, <记>时代的眼泪！<笑>听众朋友们，如果还记得土豆网的，给我们扣个一啊！就是咱们说爱奇艺的内容吧，就是我大概一年多、两年前，我对爱奇艺还是有非常高的期待的。我觉得爱奇艺是有情怀，有内容情怀嗯嗯，嗯别说就别说它对标谁了吧，就是它一直就是自自以为自己啊很怎么样啊，对标奈飞，就想学人家那种靠原创对获取会员，<对>然后不断就是壮大自己的营收这种这种路。谁成想奈飞自己都已经扑街了，它、就是、的产出持续性可不如奈飞啊。<笑>你像奈飞那么大量产，你都未必能赚钱。对吧？人家原型都翻车了，更何况你一年产出还不如人十分之一呢？你是咋想的？我就枉费我当年对他倾注了那么多的良苦用心。如果听过我在其他节目客座就是客串的那些访谈，大家可能还记得我当时是咋说的。我当时说：爱奇艺，我看好你，你一定会成为中国的奈飞。<笑>我现在就是啪啪打自己脸，真的是啪啪打。哎，你自从录这个节目开始，你就回想过去，你好像一直在打脸。在过去短短的一年半时间里边，我颠覆了自己好多个定论，你知道吗、啊？但是我跟你有有很多相似的想法。对于爱奇艺，就是桃啊，最开始的时候给我的感觉也是，他好像是想走质量路线的，他不屑于和土豆啊、优酷啊这些沦为一体。哎，我就感觉好像在流媒体平台里边，哎，就桃就特别像个文青，自己应该是独树一帜的，哪知、嗯、怎么讲，起步是站在一个道德制高点上，一路下滑。站在世界中心呼唤爱，结果最后就变成了有钱没，有钱没，有钱我就嫁你，就那种。现在就是中心在哪儿？因为当年我，<是>我为什么觉得我看好他的内容，就是因为当时他请来马东做他的首席内容官对。对对对对，没错。就感觉最开始奇葩说确实是一炮而红嘛，那个时候也没有见过那是对。是有追对是有追求是有这种理想和追求的对。对结果没没没干两季，马东不就撤了嘛？嗯、但是当然，马东和桃现在还是比较好的合作关系嘛。你看一季、二季都是在。嗯基本上都是在淘播的嘛，奇葩说后期后边几季也全都是对，也都是<对>也都是，但是爱奇艺给我就是现在感觉就是极其不稳定。对，就你你说你说他没有好东西，有这这几年这几个爆款剧都是爱奇艺播的，什么《人世间》《苍兰诀》，今年的《狂飙》也是，就是他最早就是的那,那个那种迷雾剧迷<笑>迷雾剧场。剧场要说这个起伏真的是，我们给桃台一个一个判词，就是起起伏伏，如同坐过山车。山车就是他，包括他迷雾剧场也是刚迷雾剧场小厂刚出道的时候，大家感觉哇，好独树一帜啊、哦！对对对。就是好独立，好先锋，然后就是感觉那种，大家、嗯、一般老百姓看不起这个剧，你知道吗？就对，没有那个时间，<对>或者说没有那个烧脑程度，或者没有那个精力去看这些剧。但是它迷雾剧场，他的产出也并不是完全一致的呀。没错，而且迷雾剧场最开始出来的时候，嗯、我觉得是就我们之前一直吐槽这个剧，干嘛非要拍那么老长啊？迷雾剧场就是短小精悍。对对对最早出十二集、十六集剧、嗯、剧的，应该就是迷雾剧场。迷雾剧场，我感觉他们迷。优剧厂其实就是想对标那个美剧的那个制作模式的，应该是吧？什么《沉默的真相》当时、嗯、哎都那么好看，对对对对对。后来也不怎么的，就好像一两年才有可能有一部比较好的悬疑剧然后出来。你像他最近的那个《回家的女儿》还是《回来的女儿》，啊、<笑>差不多就是这几个词儿，大家议意,<笑>意会一下就行了，就知道哪个剧就行了。<笑>感觉也没有掀起太大的风浪。我我当时想看来着嘛，因为一开始还挺期待的。后来，对，当我想看的时候，<对>微博热搜就已经变成哇烂尾，<笑>然后我就突然间<笑>哦好嘞，这个月会员钱省了。像《迷雾剧场》它就是成也萧何。败萧何嘛，就是它成也短剧集，败也短剧集。因为它成就是大家感觉哇好过瘾，就是剧情紧凑，然后也不拖沓，也不注水。但它败就败在，如果你前几集特别爆，就是大家感觉、嗯、哇这个开这开头开的好，然后你的营销刚推起来，然后就烂尾了。<笑>所以我感觉爱奇艺可能它的投资方也会觉得。不太支持他们做这种短剧集，就是你的宣传期太短了，你好也爆得快，嗯、然后坏也爆得快。我对爱奇艺的期待其实都没有那么高，我觉得哪哪怕他一个月就像他那些爆款剧不用那么爆，你、嗯、你哪怕这一年十二个月有十部八到十部，我觉得也可以支持他。可是你看爱奇艺就是一年出一部爆款，然后紧接着都是什么玩意儿？苍兰诀火了，<是>然后来一个月歌行，就是那个张彬彬和徐璐演的那个，我不是还看嗯嗯嗯看来着吗？嗯嗯张彬彬好不适合古装哦。我又要吐槽这，不要轻易尝试古装，<笑>因为张彬彬当时和那个景甜演那个司藤，对对对，司藤那部剧让我 get 到景甜的美。但是彬彬、这个、的那个剧里的造型是可以的，就是他需要那个两道刘海然后，嗯，古，嗯，<笑>古古装就是把额头露，把<笑>把大本儿都露出来就不行了，是吗？<笑>这些男演员嘛，就是小生们啊，然后不管是鲜肉也好，还是演技派也好，还是流量也好，咱们的经纪人们，咱们能不能平时在家没事儿？的时候，就咱一人闲着的时候啊，咱请些个老造型老师回家，咱试试各种各样的造型，<笑>对吧？古装法套也行，然后现代剧也行，咱自己在家先试好了，然后接戏的时候咱心里有个底，行不行？就是。这点钱不算啥钱的呀，经济老师们，你你你为了你的艺人前途，你搁家投点这个资，你知道吧？就有个万把块钱就行了的事儿，你非得让他到到小荧幕上接受万千唾弃。这样、啊、可以在家试几个造型嘛，然后看看评价。如果你比如说古装，你也可以。通过发型的改变呀、啊，服装的变化、啊，妆造啊，就是怎么化这个妆，修饰你的脸型，让自己看上去稍微偏向于这个仙侠剧啊或者古偶，对于颜值的要求嘛。然后你可以根据你这个形象，比如说你要进组的时候，你可以跟那个编剧、幕后主创团队说嘛啊，我我们其实这个形象是最好的。对你把自己的造型搞明白了，也是为这个剧服务。对，咱们。一方面是看剧情，另一方面咱也得看着这些演员看着顺眼才行啊。你不能我每回一看到说哇深情男主哎哎出戏了出戏了，你不能老这样啊。上一期节目我们不是聊那个。九霄寒夜暖吧，哎，贼难记的名字。哎、我我今天写这个名字的时候，我说九霄什么玩意儿来着？火车驶向云外，梦安稳的秋<笑>就这种你都不知道他怎么定位，这种不温不火，是不是这个剧在拍的时候就是立项的时候就是说我们这个剧目标去目标受众就是那种爱看不看，目标市场接受度就属于啊播完了哦好，爱奇艺感觉就是我用十部。平平无奇，换一个爆款，这试错率有点太高了吧？这个，所以就是说他的那个内容输出没有持续性嘛，就是他对自己的设的那个目标。那个期待值根本就达不到嘛，你就感觉爱奇艺是一个特别拧巴的平台，就是它一方面又特别标榜自己是内容为王，觉得自己就是我们原创内容特别了不起，对，然后一方面它又提供不了持续的高质量原创内容输出，对，完了呢，它就为了平衡自己的这个播放日日程，就是我们不可能对吧？我们可能目前手上只有两部高质量原创剧，剩下这一对吧？三百天我播什么呢？那就挑一个流量。然后就是他那种，你都能感觉到他选这些剧的时候那些那种不确定，但是他感觉很勉强自己，自强强自己<笑>哎，对对对对,对,对，而且他是有一种那种《苍兰诀》啊火了，然<笑>后就。那我们再赶快选一个也类似的，对对对然后赶快蹭一蹭。结果没想到就是一对比就更拉垮嘛，看上去就好像爱奇艺在复制，就是爱奇艺的爆款全都是意外。他在复制自己的成功的这件事情上非常没有经验，他、哦、<笑>短板好像相对于其他平台，特别是腾讯和芒果，就是那个综艺嘛，他基本上没有就是大众娱乐的综艺，<对>就是哪怕是他自己的那些原创综艺，像奇葩说啊，还有什么一喜二喜什么的，<对>也都是有一种很就是很文艺精神的综艺。就是就是透着一股倔强，他就是有一种不服输，但是又一直在资本面前低头。哎，对对对对对，我们有一期是哪一期？就两期之前有一期聊综艺，是不是是不是聊那个罗彤的时候？然后后来被我剪掉了。就是当时你说嘛，就是我们国内为什么没有一档可以接地气，就是反映我们国情的？这种综艺节目，嗯、当时你就说，我看好《种地吧少年》<笑>。<笑>我确实因为这周太忙，我只去看了前两期。我还我因为好多人给我们留言说可以看那个《种地吧少年嘛》嘛、嗯，嗯，他确实没有我们之前说那些毛病，什么本末倒置啊，对对对，你把那个过度营销啊，对，我度那个消费，对对对。但是我看前两期给我的感觉就是有一点太平铺直叙了，他综艺的笑点。<笑>比较少，就是、他综艺点比较少。我觉得有一个可能是因为他找的那些人真的是小胡咖嘛，就有点像扮素人的这种综艺。那些小孩儿，你想他又你要说是素人吧，起码就是我火不火的无所谓，我就是来参加综艺，对吧？嗯、他那些又是一些可能签约的，但是非常小，没什么名气，啊，甚至可能有有一些网友说什么。不是选秀节目被淘汰的爱豆，是没有资格参加选秀节目的爱豆，就是这种特别糊的嘛，海选都没进门的。但他,但他可能又签约了一些公司，<笑>他又必须谨言慎行，他辈分又不够，就很感觉很小心翼翼嘛。嗯、像我看前两期的时候，他居然没有浪费粮食的，就是比如说我种一堆麦子啊，我不会撒种子，像我们经常说一些明星，嗯、然后就浪费了一片地，嗯、浪费了一堆粮食，或者是这个机器什么我不会，人家到那就会种，有一个小孩就会，以前种过，然后因为我看到他其他的物料，就说人家。他提前是受过培训的，对,对对对对，机械操作呀，然后农业科技什么的，老师专门给上课那种。对，而且不像是吧，嗯、张艺谋就是。<笑>机械培训农那个农、哎，好多期不 Q 他了呢。<笑>农机培训也要出出半期节目，一期节目，人家这个就很短的，嗯、一带而过。就我们就都，反正就是你们都准备好了，你们现在就去种地吧。就它主题很明确，是种地嘛。就真的别的一点都不带，就是种地，纯种地。<笑>就是我们之前总是批批判内娱的很多综艺，就是过度消费，然后过度综艺效果，过度人设，过度编剧。然后就是你丧失了这个剧情本身的张力，然后到这儿呢就变成，哎，咱拍的是综艺，咱拍的不是纪录片啊，大哥们。对我看着就,点就给点娱乐效果不行吗？就之前我看奈飞上有有一部，就是韩综，是那个刘在石和那个李光洙，还有、嗯、还有那个金延景打排球的那个，那个名字稍微有有一点那什么，但是他其实讲的是就是韩国国内各个行业做到第一的。说其实就是人那人的意思就是行行出状元呗，<对>就是我们国内行行出状元的这些<对>这些了不起的人才们，嗯，对，但他就跟咱们那个央视有一过有一档节目也类似，咱们也有一个类似行业状元的节目。他这个就是讲，他一方面是肯定是带有一定推广自己各方面的文化啊、记忆的这种，因为他带有这种传承推广的，他也不敢在里面太搞那些所谓综艺一些梗啊、恶搞啊，嗯、他肯定是没有的。嗯、但他也是搞笑，因为他靠的是参。演嘉宾的那个人的人格魅力嘛，人格魅力或者说个性特色嘛，就像我们说了，他是不服输的，他不想同流合污。对对对，<笑>他好像没有追求，<笑>他好像摸着了点门路，他他摸着这个方向是对的，但是他为什么没火起来？就是之前我们在前好几期节目里边，我们讲综艺的。的时候有讲过一个概念叫 stake， 叫代价嘛，嗯，就是好的真人秀综艺或者说好的综艺节目，它一定是在在代价这方面不断的在勾着观众去看它，就是就是每一个好的综艺节目你去仔细观察或者仔细思考，它都是有一个非常高的代价，让观众就不得不一秒一秒接着看的，嗯，像之前我们吐槽那些综艺，就是说你的代价是什么？是其实编剧人为的消解掉了明星身上的代价。就是我们，我们明星就不能吃苦吗？我明星就不能摔在泥地里吗？对吧？我们明星就不能，对吧？干了一天活累，累得抽汗一身，完了以后，非得把这明星塑造的美美的，人为剥夺了明星身上代价。然后这个种地吧少年就属于那种，你们就去去泥地里边滚摸摸爬滚打去吧，代价是什么？代价就是。就是这些没有名气的人摸爬滚打。如果你想持续性的看他的话，如果想让我把他当一个综艺有效果的话，肯定还是要在他主要的那些固定嘉宾身上出彩嘛。嗯、你不可能只是一、嗯、一味的只靠这种飞行嘉宾。但是你也不能说，因为人家小孩确实都挺真实的表现出来，就是勤勤恳恳的干活。我也不想让他们说，突然间演演出了一个自己有一个可能比较搞笑的性格呀。对，这个就是比较悲哀的地方了。就是演艺圈红不红，他有一个老老天爷赏不赏饭吃的问题。就是虽然这些小朋友们都很努力，都很刻苦，他们也学了应得的技能，然后认认真真干活。嗯但是，如果你的性格本身就没有极高的张力和极高的冲突点，你在镜头前没有办法，综艺之神没有没有触碰到你，没有没有指点过你，你的这种辛苦或者你的这种勤奋。在镜头前是没有太大代价的，很残酷，镜头是很残酷的，观众更残酷。你努力去，就是好像很多粉丝说我们哥哥很努力怎么怎么样，对，您哥哥是很努力，但是他不好笑啊。他们现在如果参演完这个综艺，他们肯定不可能一直留在那里种地嘛，人家肯定还是有明星梦的，演员梦、歌手梦，对吧？不然也不会来这个节目。嗯嗯就是你参加完这个节目之后，我会很悲观的预测，参加完这个节目的这些小明星们，可能可能种地吧，少年片就是他们这辈子唯一的高光了。就只能说是态度，肯定会以后勤勤恳恳、踏踏实实。你你他们肯定是塌不了房，嗯、因为我在想他学的这些技能跟他之后的房能不能建起来，嗯、我是持观望的态度。没有没有作品嘛？但是我不得不说，因为这个种地吧少年冠名商是。某森林气泡水饮料哦，曾经也和我合作过是吧？哎，我就刚想说<笑>这个某森林气泡水饮料挑的还都是质量还不错的节目。几年前有那个芒果台有一个节目叫《元气满满的哥哥》，当时也是他参演，嗯嗯嗯就是那第一季、第二季我没看，第一季就超搞笑，就是把王耀庆的那个整个那个书味儿挖掘出来的一个节目。王耀庆真的是个宝藏艺人，年轻的时候就<对>就,就好看，然后年纪大了以后，个人魅力又发散出来了。安酷王，我我后来我我我买过桃的海外会员，然后后来我就退掉了，真的太恶心了。他的海外版的使用体验真的不是一般的恶心，嗯、我跟大家讲。后来就是我看不了桃的国内版了，是因为他们那个 Geo Block， 他们那个就是对叫什么<对>那个地域地域局限，就是地域限制，嗯、超级严格。就是我曾经，我曾可能两年前我还能够，就是通过一些插件的帮助，假装我在国内，然后登录淘的那个国内版，嗯，结果从去年开始，去年之前开始，他们的那个这个 Block 特别严格了，之后我就是一登就给我转到国际版，一登就给我转到国际版。我想说那就试试看吧，然后上了他的海外版，我还付了费，我的妈，那个内容跟国内大家看到的内容完全不一样，<笑>绝配苏新堂，而且。他他海外版会有很多针对东南亚的那个，对是对，那个内容，什么就是甜宠剧啊，就是什么什么单改什么腐的什么甜宠<对>这类的特别多。然后我想说，我不是很想看一对菲律宾的男孩子谈恋爱，好吗？就啊，泰国的很多是泰国的啊，就是我不是、嗯、对这个不是很感兴趣。然后然后他那里边就是比如说国内同同样的综艺节目或者电视剧，不一定会在海外版上线。没错，如果上线了的话。所有的，比如说你在海在国内版的那个淘平台上，你付费你就能享受的 VIP 内容，在海外版一概没有。钱掏的绝对不比国内少，内是但是付费的 VIP 内容没有，嗯、绝对没有，就把我也惹急了但。但是国内也不行，因为我之前看有人就说那个买了那个会员费投屏嘛，然后投不了高清，嗯、然后那个爱奇艺网站写什么你要升级会员，嗯、就是你买个会员对，屏都成了问题。对对对就你要设备最高的那个而，而且之前还说那个就是现使用设备嘛，哦、一台电脑还不一个手机，什么库里不,不让用，啊、对,对,对,对对对，嗯，就感觉他这这一波操作也是。要不要这么明显呀？你你好歹人家是买了会员的，这种最基本的权益都得不到保障吗？就这么基本的东西还要升到那个高级会员才可以？或者说你，比如说你要真的觉得你需要增加这些会员上的限制，你可不可以从新会员开始？比如说今年人家年初掏钱买的时候，你这个条款里没有这一条，然后人家用了一半了，你忽然就加了这一条，那我跟你还有任何这个合同约束没有啊？你想改就改，<对>你想减就减，完了这个清晰度说没就没。那我干嘛还要信任这个平台啊？那我就随时随时退呗。就是你上一个东西我再订订完了以后，你这个综艺下来我就退呗。就是哪有还有什么客户忠诚度啊？哎呀，鹅呀，哎呀，真的是有钱不一样啊！有钱想怎么花怎么花，<笑>就往天上扔的那么花。就是鹅给我的感觉就是就是流流量买流量啊！对对对对，鹅应该是国内首个打造盘中冷饭热炒的视频平台吧？<笑>就不原创。那都超过什么了韩综啊？嗯、像我们之前吐槽的那心动的 offer， 吴昕大张伟的那个什么熟悉的味道，至少那个其实腾讯最早是买版权的嘛。那个拜托了冰箱，不知道是谁给发现这么买了两个自己琢磨透了是吧？啊、嗯，就发现哎，其实我们去看一看那些冷门的，或者是只试播了几期就不再播的，或者收视率一季之后不太好就停播的那种韩国综艺，哎，改造一下就变成了国内首档什么什么，就腾讯很喜欢搞这个。就是炒人家冷饭，然后以为国内观众全都不知道。我感觉他是靠综艺起家的嘛，嗯嗯，嗯他<对>他是偏综艺，是但是他综艺里面就一个原创，起一个原创带几个抄袭，对<笑><笑><笑>、哎，对，也不是，也不是一个原创，一个买版权的带几个抄的。但是腾讯确实是舍得花钱雇人，真的给他钻研韩综啊，就是去看一看韩网现在是有什么综艺，嗯、我们可以拿来改的。但是不得不说，腾讯这个确实他是属于拿钱砸流量，这个创作方式也属于成也萧何，败也萧何吧。你想他他顺风的时候，就是这些流量们都遵纪守法，顺风的时候，那属于买对了就爆，就是就是买一个爆一个。嗯但是架不住这些流量，的人也是人呀，对吧？人也有七情六欲。你说你对吧？你你前脚弄个吴谦儿，后脚弄个婉婉泪谦儿，阿瑟，你砸腾讯砸了手里多少部大剧，赔惨了！那天你不是说看了一个，说他什么赔赔了多少亿还是多少？对对对，说《清簪行》是砸手里了，赔了六亿。嗯《清簪清簪行》不是吴谦儿的吗？嗯。完了，后边又有一个阿瑟的剧也砸手里了。呃，是，反正也是好几个亿、哦。可是，可是阿瑟看这意思没有消停啊！前两天不又出来热搜了吗？问题就是，他如果这个剧，就是你这个剧留在手里，就是留一天就是成本呀。你一个剧在手里边砸个三年五年，嗯、哪个平台哪个投资方受得了？录节目之前，我看到小某书上推，说是我们东八区先生的主创啊，张翰老师有一部剧被法拍，啊然拍啊，我看到了那个，我也看到了。因为那部剧的女主是韩国的那个叫朴敏英是吧？咱们上回还说到她了。那个剧叫什么锦锦么锦,锦绣什么什么吧？呃，锦衣还是什么？我忘记了啊,啊。我我我也刷到了，我好像在微博上看到的啊。说法拍还流拍了，我想说这这这吧，谁会拍呀、啊、这个剧？<笑>所以说就是投资流量是一件高风险高收益的生意。<笑>我觉得腾讯的视频。就你特别明显能看出是腾讯出的，就,就腾讯的审美特别的俗，这剧<笑>就是你打远处一看，你都不用看那个角标是不是腾讯，你都知道这是腾讯的节目吧？这是腾讯播的剧吧？就好明显带有，就就他的那个滤镜，就那个柔光，就像打了水印一样，就让人知道哦，这个是腾讯出品的，<笑>就是属于美颜美美出头了。对对对对，腾腾讯的那个柔光打的简直了。你看，咱们吐槽过腾讯的剧有哪个？《爱的二八定律》、哎《我的打打之年》。你要说腾讯那个压流量，它不只是压这个演员主演是不是有流量？嗯、其实腾讯有时候也是，就是瞎猫撞上死耗子嘛。嗯。你看他压三三《三体》，对对三三体》这个事儿就真的是一个就是很高风险的投资。你要是拍不好的话，嗯、这么好的 IP 拍不好的话，肯定也也是也是你砸锅卖铁你就赔去吧就。但他就是这个，就不是演员嘛，这个是压刘慈欣嘛，知道这个剧书粉也多，有这个热度。然后还有他压比较成功，应该是《鬼吹灯》系列吧，《鬼吹灯》拍了多少部了，我都记不住。我们靳东老师和陈乔恩都拍过，就他也知道这些书是有话题、有热度的。因为我们这期想着聊这个嘛，我就说，哎呦，我看看，我发现腾讯最近在播一部剧叫，叫好像已经结结局了，叫《虫子》，嗯、那还上热搜了呢。嗯，然后我就点开看了一眼，哎呀，我想戳瞎我的双眼！<笑>别别别别别别这个代价有点太高了。嗯、哇，你从来没有见过这么接地气的仙儿，盘<笑><笑>腿上炕是,是吧？我我不知道大家有没有看过，就是这个姓虫的这个剧，好像都是挺传奇的。多少年前在呃，我当时是在上星卫视上播了一个剧，叫《虫耳传奇》，没有？哎，我好像有印象。都去给我看他，然后自戳双目，谢谢。哎，《重耳传奇》主演是谁来着？是一个名不见经传，石头缝里蹦出来一个所有大咖都给他配戏的这么一个演员。那个演员就是，嗯，长得也不要演古装的那种，然后<笑><笑>演技也，嗯，不知道是哪出来的，但是人家就很厉害，<笑>人家演，然、啊、后而且他当时那部戏，我记得是四个卫视上星播。我的天呐，哦，就是。那个资源简直了，哎呦我的妈呀！然后现在呢，又出现这个虫子，嗯、我这你杨就杨杨超越啊，杨超越的资源我真的是搞不懂，完全搞不懂。就是选秀出身，就是那种不努力可以成为出圈的理由，或者说他努力了，但是就达不到大家想要的完美效果。就是我努力了，努成这样还不行吗？就是这样能出圈。之后参加各种各样的综艺节目没大没小没礼貌，可以出圈。参加那个什么、啊、什么情景喜剧综艺啊，参加情景喜剧综艺，完了被如鲠在在喉、如芒在啊什么<错>李成儒老师说誉为是情景喜剧的希望和情景喜剧的未来，这这这这背后得是多雄厚的资源啊！就是能买通了整个娱乐圈，能把李成儒老师、李成儒老师自打评价了他之后，在我这信用值直线下降。下降大家如果没有看，其实年初的时候，杨超越的那个《加油，姐妹》上线了。就是他拍的那个情景喜剧嘛，嗯、反倒抢先一步，抢在李雪琴他们那个，就是人家冠军啊。想在人家冠军之前上线了我，我因为我看很多人夸很有意思，我还去点进去看了一下啊，然后就退出了。昨天又不小心的看到了这个仙侠剧《虫子》，我说哦，又是一个姓虫的，它是有历史典故的呀，<人>《虫耳传奇》是有历史典故的，你这<对>这虫子也也没有历史典故啊。虫子应该也是个网文改的，听着就像、嗯、人家那个虫耳是那叫什么悬浮的凡人，<笑>这个是下沉的仙界，真下沉。我感觉我们两个烦仙侠剧，有一个原因就是，尤其是近几年的仙侠剧，就是因为你好不容易点开一个、嗯、都是这样的，然后我就不想不想再看了，因为我觉得点开之后差不多效果都。这个虫子、嗯就是、你们的<就>你们的仙界的构造没有突出我们的，没有、哎、没有让我们的。哎，没错没错。腾讯那个小柔光的滤镜一打，呵，这个他演这个小乞丐，这个白白净净的，就是嫩嫩的。<笑>哎呦，哪儿看得出来？哎、对他应该去无限超越班学习一下。你想到金庸的那些丐帮的弟子来到这儿，哇塞，我我要是有你这个生活条件，我应该一辈子当乞丐也行。哎，就他白白净净的装法也都挺好的，穿上那身乞丐装，特别像要去时走时装周的，不太像是街上的乞丐。然后每天就感觉说，哦、呃，没有饭吃。从这儿抢一块儿也好，从那儿顺一个也好，吃一块小点心就觉得哇，就是冲击嘛。还要被人揍，因为人家就是说你偷啊，怀疑他是偷的，怀疑他是抢的，就是是不正当的手段拿到的嘛。结果他决定去什么南华山拜师学学仙的这个路上，嗯、就刚出了城，那山里面哇，好多果子树，结着桃啊、梨子。然后我就想，哎呀，其实你你不挑的话，往外多走一走，每天不至于这么。饥饥<笑>不择食，还去偷啊抢，啊、就是但凡起不下来是吧？以前的仙啊，好歹人家都是在天上，这是仙，直接爬到半山腰就成仙了。那个仙，对，还来一个什么？哦，仙界扩招，平民都可以去考仙，就一堆不知道哪来的，反正大家就凑到一起。然后这个仙界就想，那我们我们不能就是这么轻而易举的让你们就就来学仙呢，我们要设置恨不得好家伙好多关卡九九八十一难，然后你通过了，你才剩下来这些人，你才正式的相当于是到了我们通过了我们的考核，我们才会让你拜师学仙，其他那些人半截就死了。然后等他们到那个所谓的仙殿的时候，那些。那个什么尊者，他们管那个叫、嗯，嗯嗯，出来说在我们这里学仙，主要就是摒除你们的恶气，然后我们要拯救苍生。我心想，你前半程已经让那么些平民老百姓死了，然后你来到这儿突然说自己拯救苍生，我看他们超度亡魂差不多。哎，那岂不是又一个大女主成长需要牺牲他人性命？没错没错，他这个是仙界需要牺牲他人性命，而且他那个他那个仙特别逗，就是有一个来学仙的是。当今凡人界那个皇宫里的一个公主，嗯、九公主，然后来的时候，一个仙界的尊者，就是哈相当于这个仙界的二把手，一个老头坐那说：“嗯、哎呦，九公主都来了，那我们要给他爹一些面子。”哇，仙界这么世俗吗？怎么说也是仙界在编人员啊，你为什么给人间的皇室这么大的面子？哎，我当时看那个时候，我就在那想，有没有晋江的某位大大想写一写？仙侠剧里面的反腐扫黑啊<笑>，我觉得仙侠也不一定非得是天天仙界和和魔界什么什么打来打去的，有有仙界内部整改也可以写。对，<吧>仙界内部整改啊，反腐啊。反正现在，经机构反正现在在仙侠剧，你想来回来去，它也不往深刻里写，就是越写越降质，就为了让大家下饭好看嘛，就是逗个乐嘛。那、哎、你不如搞一个反腐啊我，我们出一个那个。天庭修仙体制机构改革，<笑>就来一个狂飙仙版<笑>，<笑>真的，哪个大大可以写一个这个剧，把听理听气加到仙界去？<笑>哎，真的真的，而且像你说的，就是不知道为什么这些仙侠剧现在那个仙界的那背景啊，就他们生活在那个宫殿也好，他们那个主要活动场所怎么长都差不多，都是白不呲咧。<笑><笑>就就一定要是白的，然后再加上腾讯特有的柔光，就是感觉我们家那个现成的影楼也能拍出来这种效果。<笑>就是我在想，你看咱们看那些古装剧，就是年代剧啊，你甭管是哪个故事，你讲乾隆的，或者是比如说。叫什么《还珠格格》对吧？然后还有我们看的《纪晓岚》，然后都是讲乾隆的嘛，嗯、在历史长河中是一部分嘛。就是你不管是哪个故事里的乾隆，他的爹都是雍正嘛。我在想这个《仙侠剑》，你看它反正长的背景也都差不多嘛，那个背景板。嗯嗯嗯就是仙侠界这些人写书的时候，有没有想过，其实你们仙侠界里也可以串到一起啊？就是就是仙侠宇宙，大家没有说好，对，就感觉每个故事都是独立的，嗯、但是你听他们叫的名字又都差不多。我在想，有没有可能我们将来的故事就是仙侠，嗯、就这种类型的仙侠剧里面，这个仙侠界、恶魔界也是能给它串起来的？你这个比让索尼和漫威一起拍一部蜘蛛侠和那个毒液都难，为什么？这个 IP 扯不清啊，这个。比如说，这个人在你。你这里叫什么什么仙尊，对吧？但是他可能是以前某一个故事谁谁谁的。第几代重孙仙界宇宙是吧？这个这个我觉得这个建议我们可以给到晋江这边，<笑><对>就是晋江，反正你已经压榨你们自己的读者已经，不是你们的作者已经压榨到一定程度了嘛？对，就是你把你们就是你那个合同都已经是霸王条款，制式合同到了一个极限，你不如你就直接在征用了你旗下所有作者的这些就是 IP， 然后直接把他们编进一个宇宙，就是晋江宇宙，晋江仙侠宇宙，嗯、以后这些人物都有关系线，都可以连上。叶华君是。是什么什么云中君的四倍组什么的？对对对，我觉得腾讯就是个生意人嘛，就是特别典型，就是赤裸的资本。嗯，就是你什么热我们播什么，然后你什么对吧？你什么变现好我们播什么，没有什么艺术追求的。那我们就说暴发户吧，既然都说完了，那啥，有人给暴发户优酷交会员费吗？反正我是不交。哎,哎，我当时还真的交过一段时间，是因为要看老郭哦。德云社，因为呃好多那个专场。啊什么的，嗯啊、就是都是优酷会有，费的内容吧，对,对,对,对,对,对吧？嗯，因为优因为一般他们不都是会免费放几集，然后如果你看的好，你再买 VIP 嘛。对对就优酷的那些剧吧，嗯、就是它百分之九十五的剧都是那种，他放四集我看了，我都觉得哟好亏呀、啊，不会再买了。就是本来是给你试试，给你尝尝鲜，结果你尝完了就说推推推,推不要。对<笑>，你要说腾讯是生意人吧，优酷就真的是啥都不懂，就是有钱，就砸钱，啊、嗯。梅、就是、老板对优酷好有梅老板的那个气质，对，就是人家有啥我就有啥，人家什么流行，反正人家流行都快过了，然后我也得追上，反正就是我也得来一把，你那儿有的我这儿都得有。你就说那个恋综吧，最近都是挺火的嘛，这两年，你像那《半熟恋二》又出了，优酷就嚯家伙，赶快投来好几个恋综同时上，什么我们恋爱吧。没有谈过恋爱的我，里面好像还有那个何广智，还有什么一起谈恋爱，还有那个就是比较火那个怦然心动的二十岁，那个是咱们知道吗？就他一股脑就开始猛投恋综，好、哦、没老板哇！优酷真的好没老板啊！看人家搞这种综艺秀、嗯、真人秀火嘛，那我也来两个。嗯、人家那个真人秀好歹还筛一筛人啊，嗯嗯嗯，他就省事到，那我就找一个，他们是个团体嘛，把他们一起请来，马华。开啊！霞山，大家如果要是感兴趣的话，可以往我们前面几期翻一翻啊。我们专门做了一期讲这个喜剧团体团综不好笑的这个节目。优酷的那个滤镜，你要说腾讯那个滤镜是柔光。<笑>优酷那个滤镜就是美白呀，把你往没有血色的惨白里就给你变了，给你加呀。腾讯是柔光，然后优酷是是那个磨皮，磨皮真白磨到鼻子都没了的磨皮。<笑>我看那个呃叫什么少年包包拯啊，那家伙包青天<笑>白的，马上就进攻冷白皮一号了。我跟你说，一号色。<笑>幕后老师们看的时候想说。我当时花那么大心思给他调的黑色粉底，一一个滤镜，<笑><笑><笑>就说优酷特别逗嘛。嗯、你看他播的那些剧，为什么我说我都不愿意买会员费啊？点燃我，温暖你。这个<后>这个是讲乡村教师的吗？打开生活的正确方式，这这都是我都是从我们往期吐槽的剧里面挑一挑。哦，有这个平台的，<笑>然后还有《嗯、无限超越班》是放在优酷上播的。哎，好消息，哎、<呦>听说《无限超越班》在 TVB 被香港观众投诉了。嗯现在播精简版，就是说无聊，没有意义、哦，还是香港观众直白。<笑>哎，你说这个罗彤也是哦，什么平台都合作啊，就啊，嗯、哎，真的又有优酷，又，前有优酷，后有腾讯都合作，都放上他的综艺，就让你点开哪个平台都不小心能够欣赏到人家的大作。我看到有有网友评价说，<笑>我觉得五哈不是很好看，还是我们的客栈更好看一些。我说再怎么说。五哈三也比我们的客栈要好看一些。你要是让我现在去无人岛的话，我宁可带五哈三，我也不带我们的客栈。<笑>对吧？芒果相对于其他来说，我我我我确实是有滤镜啊，就是、嗯、因为芒果当年刚出那个芒果 TV 的时候，好多人是不看好它的嘛，因为当时已经有土豆，呃，嗯嗯有我还有爱奇艺已经开始了嘛。那个时候外国的影视剧就是进国内，特别是韩国的还是很方便的嘛。那时候就说，芒果想去跟这些已经成熟的视频网站抢分一杯羹的话是很难的，因为人家不见得会。嗯、因为芒果当年走就湖南卫视走独播的路线嘛，就是我所有的剧我一定要拿到手，就在我的平台播。嗯、而人家说这些资源那些平台不见得愿意分给芒果，但是他真的就是靠自己的那些综艺，嗯、我先把我的节目放上来变成独播。就是其实<后>其实芒果才是真正走了一个爱奇艺想走的路。嗯，靠！原创内容、嗯、就甭管它，就优秀不优秀吧。<对>原创剧啊，原创综艺什么的，嗯、但是不得不说，芒果其实它还是综艺比较比较圈套。剧的话就真就跟爱奇艺差不多，剧就要赶了。因为我觉得芒果现在有个问题就是它它综艺过剩，签了好多艺人。嗯、你就说浪姐吧，一下就签多少艺人呀？然后《披荆斩棘的哥哥》也是，<笑>然后这些从他平台出来的芒果一向有这个传统嘛，就是从我这儿出来的，就相当于我半个艺人，我半个孩子。我得给他们找活、嗯、然后就开始在像之前我们看那个《消失的孩子》，啊、嗯，对对对，里边就是就是多少个选秀出身的，然后包括跟他合作，你像万茜跟他合作过，然后他就开始推那个《女士的品格》嘛，也不好看啊。嗯、<是>芒果就芒果确实有一个裙带的问题，嗯，就是他自己推的艺人，他自己捧出来的艺艺人。他想要更大、更大限度的榨取这个艺人身上的利用价值，或者说另外一个方向是想跟这个艺人做出更好的共赢效果，他就在各个方向去利用这个艺人的资源，不管这个艺人是不是好演员，他也想让他演戏；不管这个艺人有没有综艺效果，他也想让他出综艺。
1: 所以就有
0: 一种，他虽然资源丰富，但是他这个丰富仅限于一个一个范围内的丰富。没错，你看他那个零七幺三就是。那叫什么旧资源再利用、再开发的那个劲儿，然后就火了。但是他马上想到就是搞那个超女，超女，对，也来一个什么想唱就唱的夏天。我记得当时我们录过一期，但是后来音效不好，那期就没播嘛。嗯，我我那个点子，我再给芒果提次，就是你那个想唱就唱的夏天，你你不能完全照搬你零七幺三火了，我就把那一届超女凑出来几个人，什么什么排十三名的、第七名的、第八名的。毫无联系的几个人，然后就重新凑到一起，就硬让他们想要复刻零七幺三，本身也没冒出什么水花来嘛。就零七幺三成功的可贵之处在于，这些人他从来都是这个样子。对，而且他们本身私下联系就很紧密嘛，恨不得年年都凑到一起。因为以前关注他们微博就知道嘛，嗯、看球赛也好，是不是凑到一起搞音乐创作也好，嗯、你你你让那些想唱就唱，就那些超女已经都不在一起了，私下可能都没什么联系，然后你硬把人家凑到一起就没有那个效果，还要请呃张远和陆虎去给人搭一下子。我当时我记得那期节目录的时候，我就说：“我说湖南卫视不如，就是他反正有这么多选秀的节目嘛，什么超女有多少届超、啊、女、啊，然后是快女，加上那个青海卫视当时也是他的半个他帮扶的台嘛，然后搞的那个花儿朵朵，他不如把这些选秀节目，就是当年选着的前两名，比如说冠军，都没火的那些凑到一起，然后大家可以探讨一下怎么火，就是为什么我们当年冠军还没火，因为韩国。”有确实出过一个这种，就是呃，老树开鲜花这么一个综艺节目，就把当年二代女团很多，就是把那个二代女团很多当年给大家留下一些非常深刻记忆的一些女歌手们叫回来，大家重新训练、重新选秀、重新出道，出过这么一个节目。就是当时大家看到这些记忆中的这个歌手重新唱自己的成名曲的时候，也是蛮感动的，也是有那么一小波水花。你哇，你湖南台当年这么多选秀出来的歌手，你把每个人都叫回来，对吧？唱一个他当年的那个，他当年的神奇时刻，对吧？他当年那个成名时刻，大概两三集的综艺也是可以做出来的呀。你想他他那个把超女凑到一起那个，主要是那些人毫无任何的共同点和连接点。对对对。他不如找一个，比如说，因为我想，如果是他都是冠军，起码这些人有一个共同点，就是你把他串起来，就是他们当年都是出道就就不行了，火火。火完马上就不行，不是你,<讲>你这个点是蛮刻薄的，<好>就是人家人家愿不愿来啊？互互相不愿来承认自己我当年出道就不行了，互相还可以吐槽一下的。你看你也是出道就不行，了，我也是。<笑>某店某店就是一直找芒果的麻烦嘛，然后就说、嗯嗯、据说是。今年《乘风破浪》和《披荆斩棘》都不能叫原先的名字了，就是要只能叫《乘风破浪》，后面“姐姐”不能有，嗯嗯，嗯嗯那个《披荆斩棘》“哥哥”不能有，就是说你的综艺节目的名称里面不能带主语。嗯、我就想这、嗯、照,照这个照这个说法推广下去，以后咱们节目就叫“狠”，每期一怼。怎么着，神了个奇的，哪个都不想带上无人岛呢？<笑>哎，我不如就带着那个脸书，不是不是脸书，我不如就带着油管上去，还可以看老罗的那个十五页，虽然说没有字幕，可能无法理解吧，但是看看还能多学一门外语呢。对，看看老罗的综艺，然后累了就可以在岛上做眼保健操，何必花那个复原费呢？